0: Interessa-lhe mais a fé ou a religião, Juan José Maio?
1: Quizás entre a fé e a religião há algo que me interessa mais que é es a espiritualidade.
0: Juan José Tamayo, 64 anos, teólogo. O que é que entende por teologia da libertação, Juan José Tamayo?
1: La mejor a melhor resposta a essa pergunta é es a definição que diera o considerado padre de esta corriente: Leonardo Boff. Não, Gustavo Gutiérrez. Bueno, Leonardo Boff es consuegro quizás de la teología de la liberación
0: Es tal vez el rostro más conocido
1: Sí, es el compadre de la teología de la liberación y es posiblemente la imagen más visible a nivel público y luego especialmente en Portugal porque la teología de la liberación habla portugués y yo creo que la mejor definición que se ha dado de la teología de la liberación es la de Gustavo Gutiérrez reflexión crítica sobre la praxis histórica a la luz de la fe la Teología de la liberación es acto segundo el acto primero es la praxis el acto primero es la experiencia religiosa y el acto segundo es la reflexión sobre y desde la praxis pero una reflexión crítica guiada por la fe que es la que se fundamenta en la opción por los pobres
0: Juan José Tamayo consideras un teólogo da libertação?
1: Sim, sí, a verdade es é que eu não me considero assim, mas assim me consideram e me sinto muito orgulhoso.
0: Por assim o considerarem, é que lhe pergunto se pessoalmente também se considera teólogo da libertação. Sim,
1: sí, de tanto dizer-me que sou teólogo da libertação, he terminado por creérmelo e me sinto muito a gusto, muito cómodo e muito bem acogido.
0: Esta expressão, teologia da libertação, tem ressonâncias políticas e não apenas religiosas. Considera isso positivo ou negativo?
1: Es que eu penso que a palavra liberação é um término estrictamente religioso, porque arranca do mensaje fundamental de Jesús, que diz: He venido para anunciar la buena notícia a los pobres para proclamar la liberación de los cautivos para sacar de la cárcel a los presos y para anunciar un año de gracia del Señor lo que pasa es que esta teología y este concepto no pueden recluirse solo en la esfera religiosa porque tiene unas connotaciones políticas, económicas y sociales, pero esas emanan y se deducen directamente del propio Evangelio y de la propia tradición profética del judaísmo y del cristianismo.
0: Y ve esa expresión política de la teología de la libertación como algo de inevitable, como algo positivo también.
1: Claro, a mí me parece que la... Visión negativa o peyorativa de la liberación desde el punto de vista político procede de los sectores conservadores, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito social. Pero liberación traducida políticamente significa. Transformación de las estructuras que generan injusticias y transformación también de la mentalidad y de las personas para que se orienten por la vía del compartir y de la solidaridad.
0: pergunto porque sabe, con certeza, que há muchas veces una connotación entre a ideia de la teología de libertación y la ideología comunista. Eso, de alguna forma, puede ser perigoso para a própria ideia de teologia da libertação? É
1: es que não há teologias neutras. Todas são teologias políticas. Se queiram ou não. Incluso as mais espiritualistas, as mais recluídas la esfera do religioso, as mais encerradas en un entorno o en un ámbito ajeno a lo político esas posiblemente son las más políticas porque no confiesan que lo son y lo son orientando todo el potencial del cristianismo en favor o en defensa del orden establecido y de los sectores conservadores por lo menos la teología de la liberación tiene el mérito de reconocer que es teología política eh, que sería lo menos que debería reconocer la teología conservadora, que também é teologia política, que apoia sistemas e modelos económicos e políticos que beneficiam às classes dominantes e aos sectores pudientes.
0: Já falámos de Leonardo Boff, teólogo brasileiro Leonardo Boff, que é um dos rostos da teologia da libertação, talvez o mais conhecido em Portugal e no mundo. A ideia de que a teologia da libertação é um fenómeno sul-americano ¿Es una idea correcta, Juan José Tamayo?
1: Originariamente sí, pero el mérito de América Latina en la creación de este movimiento y de esta corriente es un mérito por precedencia cronológica, pero simultáneamente al nacimiento de la Teología de la Liberación en América Latina se produjo el nacimiento de la Teología Negra de la Liberación, en los guetos de Estados Unidos. Y me parece una injusticia que se hable de manera tan eh, elogiosa y de manera tan visible de la teología latinoamericana de la liberación y se obvie o se descuide o se oculte que hubo también En el mismo momento, el mismo contexto y en la misma etapa cronológica, una teología que luchaba por la liberación de los negros de la situación de esclavitud en Estados Unidos, la minoría negra o en Sudáfrica Desmond Tutu y toda esta teología contra el apartheid. la apartheid. ¿A
0: teología de la liberación es una teología anticlerical.
1: Es una teología postclerical. Vos
0: clerical? Vos clerical,
1: sim. Sí. Supõe o fim do clero? Claro, efectivamente. É uma teologia que quer conceder o protagonismo dentro de la comunidade cristiana e dentro de la reflexão al pueblo de Deus, a los seglares, a los creyentes organizados en comunidades eclesiales de base. yo creo que la teología de la liberação não é. ...ni clerical, como a veces se ha dicho, ni anticlerical, como de lo que a veces se le ha acusado, sino que es una teología de las comunidades de base en la que el protagonismo lo tienen los propios creyentes de a pie y los propios creyentes comprometidos en los procesos de liberación.
0: Já ouvi sublinhar que Jesus não foi um sacerdote, atribui um significado especial a isso,
1: especialíssimo especialísimo Jesús fue un creyente judío laico que no pertenecía a la clase hoy diríamos a la casta sacerdotal ni había sido levita ni se preparaba para hacer las ofrendas y los sacrificios en el templo sino que él más bien fue un creyente judío laico en la mejor tradición profética de sus padres y de sus antepasados y la característica más importante de la fe de Jesús es su sentido crítico y ahí sí que hay que decir que Jesús fue anticlerical es decir, cada vez que aparece un sacerdote en los evangelios tiene que echarse a temblar porque Jesús le critica de una manera feroz.
0: Tiene que echarse a temblar, quiere decir que le tremer las piernas.
1: Efectivamente, porque no le dirige ningún piropo Jesús, sino todo lo contrario. Cuestiona esa contradicción entre la fidelidad al culto y el alejamiento de la práctica de la justicia, incluso la falta de solidaridad con la persona malherida, como ejemplo, pues pone a un buen samaritano, ¿no?
0: Esa idea de que Jesús era anticlerical es una idea... Que parece que o clero de hoje em dia aceitaria com facilidade? Não,
1: de ninguna manera, claro. O clero não acepta que Jesús fuera anticlerical porque cree que el origen del sacerdocio está en la figura de Jesús, a quien la iglesia ha considerado sumo sacerdote, pero nada que ver. decir, creo que decir que Jesús es sumo sacerdote es cuestionar. Todo o evangelho e questionar todo o Nuevo Testamento, porque se si algo viene a romper Jesús, é com o sacerdocio, com o templo e com os sacrifícios que são os elementos fundamentais de qualquer religião e, en concreto, de la judia.
0: Rompe com o clero judaico, não rompe com um clero que ainda não existia e que viria a existir, que é o clero cristão. Não faz uma distinção aqui?
1: Mas hoje romperia com o clero cristão. Por una razón muy sencilla, porque el clero cristiano es la reproducción del de clero judaico todavía con más patologías y más perversiones.
0: ¿Más patologías y más perversiones está a referirse, evidentemente, a los casos recientes que se tornaron un escándalo mundial relacionados con la pedofilia, ¿es eso?
1: Claro, con esto yo no quiero descalificar al clero como colectivo, Únicamente lo que cuestiono es cuáles son las funciones más importantes que ejerce el clero hoy. Y yo creo que esas funciones son las que tienen que ver con el culto, con los sacramentos, con la liturgia, con los espacios de lo sagrado y creo que Jesús lo dejó muy claro, ¿no? que a Dios no se le adora, Ni en el Templo de Jerusalén, ni en el Monte de Garicín, sino en espíritu y en verdad. Por tanto, la religión de Jesús o la espiritualidad de Jesús, si usted quiere, para ser más preciso, nada tiene que ver con los fundamentos de la religión de su tiempo.
0: No son apenas ritos.
1: Bueno, no hay por qué excluir la ritualidad del mundo de la espiritualidad, de las religiones y de la fe, pero siempre que esa ritualidad responda o sea, la celebración de la vida, de la alegría y de la esperanza, y que sea celebración también de un proyecto de sociedad justa, fraterna y sororal. Pero cuando el rito está vacío y se convierte en un conjunto de rúbricas ajenas y alejadas de la vida de los creyentes, pues es estéril. Puedo
0: concluir que o Juan José Tamayo es anticlerical,
1: Sí, soy anticlerical. Siguiendo el ejemplo
0: que ve claro, en Jesús soy, Cristo.
1: Claro, soy anticlerical en cuanto que me parece que las funciones que ejercen de manera preferente los sacerdotes, la mayoría de los sacerdotes, no se compagina con las funciones que debe ejercer un responsable de una comunidad cristiana conforme al Evangelio.
0: Un teólogo da libertação e anticlerical depois de uma breve pausa voltamos com o teólogo espanhol Juan Roseta Maio e o diálogo interreligioso essa conversa com o teólogo espanhol Juan José Maio, alguma vez quis ser padre, Juan José Tamayo?
1: Bueno, yo lo fui. Lo que pasa es que eh, mi experiencia religiosa, mi experiencia de fue de muchacho, de joven, fue lo más contraria a uma experiencia interreligiosa. Más bien, fui um perseguidor de los protestantes es muy curioso cómo el primer acto religioso militante que yo tengo como recuerdo con siete u ocho años fue que denuncié ante el alcalde de mi pueblo un pueblo de Palencia un pueblecito pequeño denuncié a unos protestantes que un domingo por la mañana iban repartiendo Biblias por las casas ¿Es una culpa
0: que carrega consigo aún hoy?
1: No, no tengo ninguna conciencia de culpa porque yo creo que la he reparado más que sobradamente a lo largo de estos diez últimos años que mi vida se centra pues, en encuentros, en diálogos, en reflexiones y en celebraciones con todo tipo de creyentes de las distintas religiones.
0: Yo sé que fue padre, pero la pregunta es é si se quis ser padre o si fue o acaso o alguna circunstancia fortuita que lo tornó sacerdote.
1: Yo me equivoqué. Creo que ese fue uno de los grandes errores de mi vida y lo confieso aquí en Portugal. Nunca lo había dicho públicamente, pero usted que es un excelente periodista, pues casi casi me está confesando y yo pues eh, ante su inteligencia y su agilidad profesional, pues mire, caigo en la trampa y respondo con muchísimo gusto. Creo, ¿Y por
0: qué no...? ¿De ¿Dónde es que la razón de ese engaño?
1: Porque mmm, yo pienso que nunca tuve vocación, pero era la época en la que yo era un rebelde que, en este caso concreto, no tenía causa que defender. Pues después de terminar mis estudios de teología y de conseguir la licenciatura, fui a hablar con el obispo. De mi diócesis, y le dije, señor obispo, he terminado la teología, quiero que me ordene, ¿no? Y el obispo, muy sorprendido, dijo: Pero si yo a usted no lo conozco, con toda razón, porque yo estudiaba en Madrid y estaba dos años sin haber vivido en la diócesis, ¿no? Entonces me dijo: No, mire, los informes que yo he solicitado. Pues no le apoyan tampoco, por lo menos consideran que son dos años en los que usted pues, ha vivido su vida y ha hecho sus milagros, pero no lo conocemos, y yo le dije, no, no, usted me tiene que ordenar porque estoy al servicio de una comunidad cristiana, y Ahí fue por mi empeño, más que por la voluntad del obispo que era contraria Y creo que en ese caso él tenía la razón y yo no la tenía
0: ¿Y en qué momento es que percebeu que se tenía
1: equivocado? Muy pronto, yo creo que el mismo día de la ordenación Sí, sí, el mismo día de la ordenación Lo que pasa es que creo que en mi vida pues me he caracterizado por ser una persona muy honesta Y estuve algunos años en el ejercicio, pero siempre compaginándolo con la docencia, con el estudio, con la investigación y con el compromiso y con la militancia. Es decir, que yo no ejercí el ministerio sacerdotal al modo clásico, centrado en el culto, sino más bien iba por a linha mais profética, mais militante, mais de solidariedade e mais de investigação e de estudo. Foi o estudo
0: e o conhecimento de outras religiões que o fez também perceber que se tinha enganado e que o sacerdócio não era a sua vocação?
1: No, porque mi desvinculación del ministerio no tiene nada que ver con mi conversión al diálogo interreligioso, eso es muy posterior, sino que me parecía una contradicción moverme en determinados momentos dentro de un ámbito sagrado y dentro de un mundo ritual y cultural que no tenía nada que ver Con mi experiencia de vida Con mis proyectos sociales Con mi militancia política Con mis trabajos de investigación Y con mi docencia Entonces creo que en un determinado momento Yo vivía vidas paralelas Y no me gusta el paralelismo La verdad me gusta una dirección La que siga Equivocada o no Pero que no haya paralelismo Ni que haya bifurcación El
0: diálogo interreligioso que se tornou central no seu pensamento teológico. Foi uma descoberta que teve alguma coisa a ver com o conhecimento, por exemplo, de Raimond Panikar.
1: Bom, hmm. eu bueno, sempre he sido uma pessoa muito estudiosa do mundo das religiões. Y por supuesto mi relación con Raymond Pánicar viene de hace 20 o 25 años. Le dediqué una necrológica en el diario El País, tengo muchas tarjetas, muchas cartas suyas que las guardo como oro, como oro en paño, pero el cambio que se produce en mi vida en la reflexión teológica e incluso en mi propia experiencia religiosa y humana tiene lugar después de la condena de Roma. Yo creo que a los teólogos nos viene bien que Roma nos condene para renunciar a ese mundo de las formulaciones dogmáticas, a ese ambiente teológico cerrado en torno a una serie de principios doctrinales de ortodoxia.
0: Sente esa -se condenación como una medalha, como una distinción?
1: Sí, sí, claro. Para mí fue un honor. El hecho de que el cadenal Ratzinger entonces dedicara tres años a investigar mis obras y a estudiarlas en detalle, pues imagínese usted qué honor mayor... ...que una persona de ese poder en la Iglesia... ...pues dedicara su tiempo a... Fue
0: en no tiempo de Ratzinger que fue condenado.
1: Claro, porque Ratzinger entonces era presidente de la congregación... ...para la doctrina de la fe, lo que antes se llamaba... ...el santo oficio, ¿no? Y eso fue porque el año 2000, me parece y en 2002 yo publiqué una serie de artículos en contra de la canonización de Escriba de Balaguer, el fundador del de, de Opus Dei, y de, de el propio Opus Dei de España, pues, llevó o oh, dio a conocer esos artículos, que eran muy duros, uno era la irresistible ascensión de Escriba de Balaguer, otro era... Bueno, era un título que estaba inspirado en una obra de Bertolt Brecht que se titula La irresistible ascensión de Arturo Ui, que era en realidad Hitler. ¿no? Y el segundo se titulaba Una canonización inoportuna, me parece. Entonces la tesis que yo defendía es que si Jesús tuviera que someterse en aquel momento a los criterios de canonización y de beatificación de la congregación de sacramentos y de santos que no los hubiera superado y por tanto Jesús hubiera sido heterodoxo y decía... Jesús heterodoxo, escribada Balaguer, ortodoxia. Por tanto, el criterio para la canonización hoy no es la fidelidad al Evangelio, sino el seguimiento de la recta doctrina, aunque uno esté al margen del mundo de los pobres. ¿no?
0: Y consideras a sí propio un heterodoxo, bien entendido
1: claro, claro, por supuesto Jesús heterodoxo y yo pues que quiero ser un buen cristiano pues soy el seguidor de un heterodoxo y en ese sentido estoy de acuerdo con Bloch cuando dice lo mejor de la religión es que crea herejes ¿no? lo mejor de la, la religión
0: de criar es crear herejes,
1: es decir, lo mejor de la religión es que crea heterodoxos porque además de las heterodoxias religiosas han surgido las grandes revoluciones científicas hombre, usted me dirá de la heterodoxia Desde Copérnico, pasando por Galileo Todos ellos eran unos heterodoxos religiosos Y de esa heterodoxia, por no aceptar la ortodoxia científica del catolicismo Que era el geocentrismo Pues ellos dan lugar a la revolución científica del heliocentrismo ¿no? Y lo mismo pues en el caso de Darwin Y sí, sí, efectivamente, esos artículos llegan a la mesa del Vaticano con Ratzinger como presidente, y Ratzinger dice, pero ¿y este señor? Investíguenle, pero ¿quién es? Y él consideraba o pensaba que yo pudiera ser un periodista que escribía en el diario El País de una manera como más desenfrenada. ¿no? Y descubrió que era un sacerdote. No, no, yo no era sacerdote. Ya no era? No, no, hace mucho, yo ya llevo muchos años, fuera 30 o 35, yo ejercí el ministerio muy poco tiempo. ¿Entonces por qué fue condenado? ¿Cómo fue
0: condenado si no era ya sacerdote?
1: Claro, eso es lo que a mí me sorprende, porque es que no tenía ninguna autoridad sobre mí. Yo no era profesor de ninguna institución eclesiástica. Yo no dependía del clero. Yo estaba secularizado, claro, y además, pues y adem, no. Y además era profesor de una universidad pública, ¿no? Y el primer sorprendido fui yo cuando me llama el obispo, presidente de la comisión para la doctrina de la fe de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española, y me dice oye que nos ha llegado un documento de Roma condenando tu libro Dios y Jesús pero bueno, condenando, pero si sí, yo no dependo de ustedes, y estoy casado, tengo mi familia, escribo en medios de comunicación eh, laicos, publico mis libros en editoriales laicas, pueden hacer, si quieren, es un comentario de mi libro, diciendo que no están de acuerdo de él, pero claro, de comentar un libro a condenarme, ¿por qué ustedes me condenan? no Y claro, cuando Ratzinger manda a investigarme, resulta que descubre que ya tengo treinta libros, con treinta libros, pues ma investiguen el último y era un libro que se titulaba, se titula Dios y Jesús, el horizonte religioso de Jesús de Nazaret y era un libro que llevaba tres años en la calle, o sea que llevaba editado, pues desde el año dos la condena se produce dos mil tres. Y un libro, a decir verdad, que se vendía poco. No sé si habrían vendido en tres años mil ejemplares, ¿no? Pasó a venderse mucho. Sí, sí, bueno, la condena supuso cuatro ediciones en tres meses. O sea que ya ahora mismo que un libro tuyo lo coloquen en el índice de libros prohibidos o lo que lo condenen, pues casi casi es un honor. Eh, primero por eso, porque te toman en serio tu doctrina. Y segundo, porque aunque te condenen, posibilitan el conocimiento a unos niveles... Te hacen propaganda y publicidad.
0: Está agradecido a José
1: Bueno, no, porque eso sería una frivolidad, ¿no? Hombre, me resultó muy doloroso, no lo oculto. Pero, por otra parte, pues entré en el círculo pues de los grandes heterodoxos del cristianismo, que yo creo que son personas excelentes. El primer heterodoxo fue Jesús, después Arrio, imagínese usted, Lutero tantos y tantos teólogos intelectuales cristianos pues que se han visto condenados. Yo creo que no es el ideal que a uno le condenen para tener notoriedad y para que sus libros se difundan. ¿no? Me parece que el grave error de estas condenas es que se condena sin haber dialogado. En la Inquisición... Primeiro quemavam e depois perguntavam. E a mim me passou o mesmo. Primeiro me condenaram e depois me disseram: se você aceita a condena, começamos a dialogar. Digo, vocês fazem o mesmo que a Inquisição. Primeiro quemam e depois pedem diálogo. Seria melhor que pedissem diálogo ao princípio e acaso não tenham que nem quemar nem condenar.
0: Um heterodoxo condenado pelo Vaticano. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com o teólogo Juan Rosetta Maio e... O Pontificado de Bento XVI Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o teólogo o espanhol Juan Rosetta Mayo. Que avaliação faz do pontificado do Papa Bento XVI até agora, Juan Rosetta Mayo?
1: Tenho que ser muito crítico necessariamente, mas não porque não me goste do personagem. ¿Qué
0: acontece? ¿Qué es verdad? Claro, y,
1: y no por revancha tampoco, ni porque él me condenara y entonces ahora le voy a condenar yo. El problema aquí no es de canonizaciones o de condenas, sino de jugar con datos objetivos. Y yo pienso que estos cinco años de pontificado de Benedicto XVI han supuesto la ratificación del proyecto de restauración que él mismo elaboró con Juan Pablo II es decir que Benedicto XVI cuando era cardenal Ratzinger elaboró el guión del neoconservadurismo de Juan Pablo II y cuando le ha tocado pasar de guionista a protagonista pues ha llevado a su consumación este proyecto neoconservador lo que me está
0: a decir es que Bento XVI, ainda enquanto cardeal Ratzinger, foi o criador de João Paulo II?
1: Ideológicamente, sim. Sí. Aí se repartieron muito bem os papéis. João Paulo II era um extraordinário actor. Mas lo digo sin sentido negativo: um homem que dominava a escena. Y además, todas las escenas, hay que reconocérselo como mérito, que era un actor de primera categoría en todos los escenarios, no solamente el religioso, sino también el político, y no solo en la ciudad del Vaticano, en el estado del Vaticano, sino a nivel internacional. Y 2016 entonces el cardenal Ratzinger, era su guionista, era el que escribía el texto que Juan Pablo II tinha que representar e sintonizavam perfectamente.
0: Bento XVI, no tempo que leva de pontificado, surpreendeu na em algum momento até agora? Sim,
1: sí, sim, sí, a mim me ha surpreendido em cada uma de suas intervenções e em cada uma de seus viajes pero me ha sorprendido siempre de manera muy negativa
0: Ni por ejemplo, la cuestión del preservativo recientemente, tornada pública? No, no,
1: tampoco, tampoco, porque eso es una disquisición puramente en escolástica es decir, se sigue manteniendo la prohibición del preservativo porque considera que eso es un atentado contra la vida y hay algunos casos, unas situaciones excepcionales, pero eso pues siempre se ha reconocido implícita o explícitamente, no, no
0: não dá valor, não considera que houve um avanço e que houve não, 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 uma mudança não, de paradigma não, com não, essa frase?
1: Não, 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 em absoluto, porque ele mantém o el paradigma de que todo acto sexual tem que estar abierto a la vida e qualquer interrupção ou qualquer freno a essa vida como consequência del acto sexual, pues, é um atentado contra a vida e contra o Creador. Os escândalos
0: de pedofilia que têm abalado a Igreja terão influenciado de alguma forma a atitude do Papa nestes últimos tempos?
1: A pedofilia do clero, dos religiosos, dos sacerdotes e dos obispos, juntamente com o silêncio de Pio XII ante o Holocausto, são, possivelmente, as situações mais graves que ha vivido la iglesia católica en muchos siglos porque reflejan esa inhumanidad esa insensibilidad ante la masacre ese abuso del poder de la autoridad y de la representación religiosa para cometer los crímenes más horrendos cuales son abusar de la inocencia de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, pero además eso apoyándose en su propia autoridad religiosa. Eso es uno de los más graves sacrilegios y es posiblemente uno de los comportamientos de los que la Iglesia Católica tardará en recuperar su credibilidad. Si ya la credibilidad... De la Iglesia Católica, sobre todo en Occidente, estaba por los suelos en unos porcentajes muy bajos. En España, por ejemplo, todas las encuestas que se hacen sobre credibilidad de instituciones a la Iglesia Católica le colocan siempre en el último lugar, incluso por debajo de las multinacionales. ¿no? Pues con este descubrimiento de la pederastia, yo creo que ya la pérdida de credibilidad de la Iglesia es difícilmente superable.
0: Qual é o maior desafio que o Papa tem pela frente hoje?
1: Es que não tem um solo. Primeiro, a democratização de la Iglesia. A esse desafio não vai responder conforme a los signos de los tiempos ou conforme al Evangelho. O segundo grande desafio é o eclesiocentrismo es decir, seguir considerando que fora de la Iglesia não há salvação, que a única revelação verdadeira é. La revelación cristiana recogida en la Biblia, y en la Biblia judía, en la Biblia cristiana, y que el único profeta verdadero, profeta de Dios y enviado de Dios es Jesús de Nazaret. Pero fuera ya de ese ámbito, yo creo que el gran desafío que tiene es la opción por los pobres el alejamiento que tiene de las mayorías populares marginadas. El
0: afastamiento. ¿Eh? El alejamiento, el afastamiento.
1: Sí, sí, claro, porque a mí me parece que el Papa actual está mucho más preocupado por salvar la ortodoxia que por luchar contra la pobreza. El fin del
0: celibato del clero es é una de las cuestiones que, cíclicamente, Volta à ordem do dia e volta a ser discutida é uma questão que pode vir a colocar-se de uma forma oficial dentro da Igreja um dia destes.
1: Eu creio que a única maneira de superar essa irracionalidade e essa norma disciplinar tão anacrônica é que se generalize a prática de los sacerdotes que vivam em pareja o bien homosexual o bien heterosexual. Y un ejemplo muy positivo para mí de ese cambio de mentalidad está sucediendo en los sacerdotes casados. De sacerdotes que no han abandonado el ministerio, eh, siguen ejerciéndolo, que no se han secularizado, que tienen su pareja, que tienen su familia, y consideran que siguen siendo sacerdotes... Pero que
0: no son el... reconocidos por Roma.
1: Bueno, no son reconocidos por Roma, depende, ellos son sacerdotes, porque ellos no se han secularizado. Y además el sacerdocio es uno de los sacramentos que imprime carácter y por tanto el Papa no puede romper ese carácter. ¿no? A mí me parece que hay dos fenómenos que conmueven en este momento la estructura de la Iglesia y el, la concepción de la sexualidad, que son... El primero los sacerdotes casados o los sacerdotes que viven en pareja o los sacerdotes que forman una familia que por lo demás me parece que es lo más evangélico y lo más natural porque un sacerdote tiene que tener una forma de vida distinta del resto de los ciudadanos cuando además el celibato hoy ya no es signo de nada y la segunda es toda esta corriente nueva de ordenación de mujeres En este momento ya hay 150 mujeres ordenadas sacerdotes conforme al rito católico romano, ordenadas por obispos, que son obispos que fueron ordenados a su vez eh, canónicamente. Eh, lo que pasa es que, claro, tienen que ejercer el ministerio en la clandestinidad, porque sorprendentemente una mujer ordenada sacerdote recibe un castigo mucho mayor que un pederasta. Claro, A una mujer ordenada sacerdote se la excomulga inmediatamente. ¿Y dónde
0: es que hay una mayor concentración de esas mujeres, mujeres. sacerdotes en la clandestinidad?
1: Bueno, las, aquí en, en Europa, en Alemania, por ejemplo, alguna en América Latina y en Estados Unidos. Recientemente ha sido ordenada una mujer que tiene que ejercer el ministerio en la más absoluta clandestinidad. Porque, claro, lo nuevo de este movimiento, se llama así movimiento de mujeres sacerdotes, el movimiento de mujeres sacerdotes es que cambian totalmente la orientación del ministerio. Entonces, la función fundamental no es el ejercicio de los ritos, sino la atención a los pobres marginados y excluidos. Entonces, eso para mí es muy importante.
0: ¿Qué papel es que entiende que la Iglesia Católica debe tener na sociedade do século
1: XXI? Ser consciência crítica tanto de la institución eclesiástica como de los poderes opresores y de los sectores y de todos aquellos colectivos del dinero, de las finanzas, del mundo de la empresa que siguen explotando a la clase trabajadora, a, a los sectores populares, a los grupos más vulnerables, como se hacía en la época de la revolución industrial, incluso peor. La religión es la protesta contra la criatura oprimida, es el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de un mundo sin espíritu. Es decir, que la función que hoy día devem ter as religiões, especialmente a Igreja, é a solidariedade com os sofrientes, qualquer seja o seu sofrimento, e a companhia e a contribuição a sacar-lhes dessa situação de, de opressão.
0: Um teólogo heterodoxo, muito crítico da Igreja Católica, Apostólica Romana, Juan José Maio, à espera de uma refundação do cristianismo à luz daquilo que considera a verdadeira doutrina de Jesus de Nazaré.